0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana apresento dois filmes natalícios que contrariam o espírito da época, porque nem só de paz, amor e entendimento se faz o Natal. Proponho Gremlins, o pequeno monstro, uma produção de Steven Spielberg de 1984, realizada por Joe Dante, onde uma prenda de Natal se transforma num pesadelo para uma pacata cidade coberta de branco. Convido-vos também a descobrir Férias Assombradas, uma pouco celebrada produção canadiana, realizada por Bob Clark em 1974, que inspirou uma série de populares filmes de terror nas décadas seguintes. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. No princípio dos anos 80, Steven Spielberg aproveitou o seu sucesso para apadrinhar projetos de colegas autores. Juntamente com Frank Marshall e Kathleen Kennedy, o casal que lhe tinha produzido os salteadores da Arca Perdida e *ET o extraterrestre, respectivamente, criou a Amblin, produtora com o nome inspirado numa curta-metragem do realizador. Ao mesmo tempo que ia ganhando fama por ser sentimental e sacarino, apesar do seu primeiro grande sucesso ter sido o Tubarão em 1975, Spielberg extravasava um lado mais negro na algumas das suas produções. Em 1982, tinha sido responsável por Poltergeist, o fenómeno, filme de suspense com pendor sobrenatural, realizado pelo autor do filme de culto, O Massacre no Texas, Toby Hooper. Em 1984, produz Gremlins, o pequeno monstro, que, curiosamente, foi o primeiro título a envergar o icónico símbolo da nova produtora, inspirado na famosa cena de E.T., em que este faz Elliot voar na sua bicicleta à frente de uma enorme lua cheia. Gremlins nasceu de um argumento original de um jovem escritor, Chris Columbus, que colaboraria logo de seguida com Spielberg em mais dois títulos, Os Goonies e O Enigma da Pirâmide. Entretanto, Columbus teria mais tarde o seu próprio sucesso na realização, em dois momentos distintos. O primeiro aconteceu em 1990 com o sucesso inesperado de Sozinho em Casa, também passado no Natal, mas escrito desta vez por John Hughes, repetindo-se dois anos mais tarde a mesma equipa para a sequela, sozinho em Casa 2. O segundo momento foi a realização dos dois primeiros capítulos do fenómeno à escala global, Harry Potter, entre 2001 e 2002, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara dos Credos. Mas quando ainda era um argumentista em dificuldades, ter-se-á inspirado num dos seus apartamentos que, apesar de pacífico e benigno durante o dia, Durante a noite revelava assustadores sons vindos de dentro das paredes, provavelmente produzidos por ratos, e que fizeram disparar a imaginação do seu residente escritor, que recuperou o mito dos gremlins, seres maléficos avistados por pilotos nas asas dos seus aviões durante a Segunda Guerra Mundial, para criar uma história original inspirada nestas criaturas. Mas o elemento fundamental para o sucesso de gremlins foi a inspirada escolha do realizador Joe Dante, Saído da escola de Roger Corman, para quem tinha realizado Piranha, um divertido e inventivo sucedâneo de O Tubarão e com um genuíno filme de terror no currículo, O Ivo da Fera, de 1981, Dante, que entretanto tinha colaborado com Spielberg no filme antológico no limiar da realidade, trouxe a sensibilidade indicada para lidar com o material. Sendo um fã, confesso, do cartunista Chuck Jones, a quem ofereceu um câmio no filme, e do seu trabalho nos Looney Tunes, introduziu muito da alegria anárquica e destrutiva destas criações no comportamento das criaturas no seu filme delineando um tom que navega perigosamente a delicadeza de um filme de crianças com a maldade e sentido de transgressão de um assustador filme de terror
1: Steven Spielberg Gremlins. Billy Pelser tem um bom Billy, é a nice girl if you're not doing anything this Thursday night maybe you'd like to uh, go out on a date with me I'd love to and loving parents love, 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 love. who are about to give him you're gonna like this no 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 don't shake it we're gonna have to open it now we'll wait till Christmas the most unusual <laughs> gift he ever got what is it? No. it's your new pet come on Barney, be a good dog my dad gave it to me But there are a few things to keep in mind. If you expose it to the light, you may hurt it. If you get it wet, it will multiply. All that from water? They got wet? Yeah, plain water. And most important, no matter how much they beg, never, never let them eat after midnight. Because when they do, they change. Rafe. Yeah! They become clever. Mischief is. It's coming here. In dangerous assemblages, eh? Huh? Little monsters.
0: Randall Peltzer visita uma loja de antiguidades na Chinatown, na esperança de encontrar um presente de Natal para o seu filho Billy. Na loja de Mr. Wing, encontra um mogwai uma engraçada criatura pequena e peluda e, apesar de este se recusar a vendê-lo, o seu neto vende-o a Randall às escondidas do avô, revelando-lhe três regras importantes que nunca devem ser quebradas. O Mogwai não pode ser exposto a luzes fortes, muito menos à luz solar, não pode ser molhado e, por muito que peça ao barafuste, nunca pode ser alimentado depois da meia-noite. Quando Billy acidentalmente molha Gizmo, como o batizou, este reproduz instantaneamente em mais 5 criaturas parecidas, embora com temperamentos mais agressivos. Quando estes enganam Billy, de forma a os alimentar depois da de meia-noite, a pacata cidade de Kingston Falls vai ter um Natal de pesadelo que nunca esquecerá, pois os Mowgwais transformam-se em horríveis e maldosas criaturas que atacam os pacatos cidadãos de forma aleatória e maliciosa. Este é um filme marcante para quem foi jovem ou criança no início dos anos 80 e, surpreendentemente, envelheceu muito bem pode-se considerar mesmo um filme introdutório para crianças ao género do terror. Há uma enorme probabilidade que, quem gostar de gremlins em terra e idade, venha a gostar do género mais tarde. Um dos elementos que enquadram na perfeição a história que se avizinha é o sentimento de comunidade estabelecido no início do filme. Utilizando os mesmos cenários, que mais tarde seriam utilizados como Hill Valley no regresso ao futuro, é desenhada uma moldura de cidade pacata, Kingston Falls, onde todos conhecem, apesar de também ser habitada por personagens pouco recomendáveis que hostilizam todos à sua passagem, como a avarenta Senhora Deagle. Esta visão de americana idílica remete para um dos filmes diretamente referenciados por Joe Dante, do Céu Caiu Uma Estrela, o clássico de Natal, cuja ação decorre em Bedford Falls, claramente inspiração para o nome da cidade de Gremlins. Tal como Jane Stewart no papel de George Bailey, também Billy, interpretado por Zack Galligan, sonha com uma vida melhor, neste caso, como autor de banda desenhada, mas vê-se aprisionado no seu emprego no banco, obrigado a engolir o orgulho para atender ao balcão Mrs. Deagle, que partilha da mesma ausência de escrúpulos e da mesma ganância capitalista de Mr. Potter daquele filme. Outro elemento em comum aos dois protagonistas principais é o romance com a All-American Girl local, Donna Reed, no papel de Mary Hatch, num, e Phoebe Cates, que teve um fogacho nos anos 80. Para mais tarde desaparecer de cena discretamente, como Kate Beringer no outro.
1: -la 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 -la. Oh, thanks, Jack. You're gonna like this. What is it, a birdcage? No, 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 don't shake it. We're gonna have to open it now. We'll wait till It's a puppy, isn't it? Yeah, it is. I can tell. It's a new car. Oh, honey, would you dim the lights, please? Sure. Dim the lights? Dad, what does it do, glow in the dark? It's important. Trust me. Go ahead, open it.
0: estes elementos dão um enquadramento familiar a Gremlins para este depois subverter as expectativas do tradicional espírito natal é verdade que do céu que é uma estrela apesar do desfecho positivo também tinha um fundo negro ancorado no arrependimento e no desespero mas a subversão do filme de Dante assente no quebrar das frágeis regras impostas pela narrativa é mais óbvia e direta com a boa vontade necessária para suspendermos a descrença muito já se falou da falibilidade da regra sobre comer depois da meia-noite quando finalmente os peludos e engraçados móveis se transformam nos horríveis gremlins acabamos com uma série de episódios anárquicos de ataques destas criaturas que embora partilhem o DNA com os Looney Tunes demonstram uma maldade e determinação dignas de muitos vilões de filmes de adultos de terror este casamento de tons enriquece grandemente a narrativa desenhada por Columbus e tanto referencia a Branca de Neve e os Sete Anões numa cena, como o Massacre no Texas noutra. E mesmo a mesma música do veterano Jerry Goldsmith, algo datada a espaços, também alinha no espírito imposto por Joe Dante, sendo ameaçador ao mesmo tempo que revela um espírito divertido e irreverente. Há também umas pinceladas de sátira no descuido de Billy com Gizmo, que leva ao caos e destruição da sua cidade, mas esta é discreta e pouco vincada. Falta de valores e respeito por outras culturas... A personagem do Sr. Futterman, o eterno ator fetiche de Dante, Dick Miller, parece indicar nesse sentido, com as suas divagações sobre a superioridade dos produtos nacionais americanos, mas também pode ser uma crítica ao consumismo superficial associado à quadra. A verdade é que a sátira será mais aguçada na ainda mais anárquica sequela Gremlins 2, A Nova Geração, realizado novamente por Dante há seis anos mais tarde. Mas aqui, o realizador parece estar mais interessado no equilíbrio da mistura de tons do que nos significados ou mensagens.
1: Christmas Carolers. Eu adoro <SILENCIO> Christmas Carolers. Screeching voice voices. Blue snippers. I warn you, Brant? I can! I
0: Fundamental no sucesso de Gremlins é a sua tapeçaria de personagens. Além do colorido estereotipado da Sra. Deagle e do Sr. Futterman, de quem já tinha falado, Billy é acompanhado por um amigo mais novo, Pete Fountain, o muito jovem Corey Feldman, que é determinante no incidente que leva à reprodução inicial dos Mogways, e conta com a ajuda dos pais. Um colorido casal constituído por Lynn, uma mulher corajosa e de recursos, interpretada por Francis Lee McCain, e Randall, um inventor algo frustrado, mas apoiado incondicionalmente pela família, interpretado por Oit Hexton. Randall não só oferece gizmo a Billy, como protagoniza inconscientemente um momento de comédia surreal, quando, ao telefonar de uma convenção de inventores para casa, é revelada em segundo plano uma máquina do tempo, igual à máquina da adaptação cinematográfica de 1960, da obra de H.G. Wells para, na cena seguinte, esta ter desaparecido para grande espanto dos presentes. Estes momentos se enriquecem a experiência do filme, oferecendo-lhe uma textura que vai além dos sustos e gargalhadas provocadas pelas ações das insidiosas criaturas. Um exemplo disto é o famoso monólogo de Kate quando esta explica finalmente a Billy porque odeia o Natal. Esta é uma cena que Spielberg insistiu com Dante para retirar da versão final, mas este recusou, pois acreditava condensar o propósito do filme. Apesar da trágica e dramática, continha elementos cómicos, provocando sentimentos contraditórios no espectador. Em resumo, Gremlins é um triunfo e um marco histórico pois veio redefinir o panorama das classificações etárias nos Estados Unidos da América, contribuindo para uma alteração cultural significativa. Em conjunto com a intensidade de Indiana Jones e o Tempo Perdido, realizado no mesmo ano também por Steven Spielberg, Gremlins o Pequeno Monstro obrigou a MPAA a criar uma nova classificação etária PG-13, garantindo que crianças com menos de 13 anos não pudessem entrar na sala de cinema para ver o filme. Pode não ser um filme natal clássico, mas é um filme natalício incontornável, e qualquer criança que o conseguir ver até ao fim, mesmo com menos de 13 anos, acabará uns anos mais tarde, por certo, a querer descobrir o filme de que vou falar na segunda parte do programa. A vossa opinião é muito importante para o segundo take.
1: Hello? Hello? Look, who is this?
0: Na tradição de filmes de Natal com um espírito alternativo às festividades da época um dos títulos mais curiosos é Férias Assombradas no original Black Christmas uma produção canadiana realizada por Bob Clark em 1974. Este é um thriller psicológico de terror do realizador que mais tarde ficaria célebre pela comédia Porky's de 1981 pela sua primeira sequela Porky's 2 dois anos mais tarde e, ironicamente por um tradicional clássico de Natal do mesmo ano, Uma História de Natal. Apesar de pouco celebrado, Férias Assombradas é um filme inovador em vários aspectos, que mais tarde farão sucesso em filmes mais aclamados como Chamada Misteriosa, de 1979, onde uma babysitter é aterrorizada por um assassino psicopata com chamadas telefónicas ameaçadoras, ou o clássico absoluto Halloween, O Regresso do Mal, de 1978, não só através do enquadramento da história num feriado festivo como pelo uso da câmara como ponto de vista do assassino, à imagem do pioneiro, a vítima do mal, filme de 1960 de Michael Powell e que seria imortalizado no filme de John Carpenter. É precisamente um dos primeiros filmes do género a utilizar um feriado festivo como elemento central da sua narrativa. E seria seguido por, além de Halloween, títulos como Sexta-feira 13, Meia-noite Fatal, O Dia da Mãe, Formatura Macabra, O Assassino Romântico, O Fatal Silêncio da Noite, e o Dia das Mentiras. É também um dos primeiros filmes do género slasher, que explodiu na década seguinte, muito embora o seu autor o considere mais um thriller psicológico. Bob Clark contou também com alguns nomes sonantes no seu elenco. Olivia Hussey, no papel de Jess, tinha ficado célebre seis anos antes no Romeo e Julieta, de Franco Zeffirelli. Keir Dulea, como Peter, protagonizou também em 1968 o histórico filme de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Margot Kidder, a irreschível Barb, seria Lois Lane na popular adaptação de Super-Homem por Richard Donner em 1978, enquanto que John Saxon, que encarna o tenente Ken Fuller, já na altura um ator de culto, com a colaboração no ano anterior com Bruce Lee em O Dragão Ataca, consolidaria mais tarde o seu estatuto com a participação em filmes como O Pesadelo em Elm Street e aberto Até de Madrugada.
1: Pretty big, <laughs> pretty big cunt pretty big cunt pretty big cunt I make it pretty big I'm like a tuning fork baby not bad suck my juicy cock I'll come over and you. I'll come over and you. and you can you can suck it I'll suck it okay listen you pervert why don't you go over to Lamba they could use a little of this oh.
0: A premissa do argumento escrito por Roy Moore é simples, mas eficaz. Quando a maior parte dos estudantes de uma irmandade universitária vão de férias de Natal, as restantes são aterrorizadas por um assassino que se esconde no sótão e que as ameaça através de perturbantes chamadas telefónicas. O desaparecimento de uma das raparigas, Clara, e a descoberta do corpo de uma menina de 13 anos num parque local, vão levar ao envolvimento da polícia, que coloca o telefone da Irmandade sob escuta, com o intuito de descobrir a origem das chamadas. No centro da narrativa está Jess, que, ao descobrir que está grávida, comunica a Peter, o seu namorado, da sua intenção de interromper a gravidez. Este não fica satisfeito com a revelação e depois de falhar uma audição importante para as suas aspirações a uma carreira musical revela comportamentos bizarros colocando-se no topo da lista de suspeitos tal como aconteceria em Halloween também em férias assombradas a quadra festiva é apenas um elemento secundário à narrativa a única relevância do Natal é o providenciar do dispositivo narrativo para vagar a casa e providenciar a alguns dos desaparecimentos um elemento de normalidade pois, ao fim e ao cabo as personagens estão de partida para as férias da época. Curiosamente, a quando da sua estreia nos Estados Unidos da América, o título foi mudado para Silent Night, Evil Night, para evitar confundir o filme com os títulos de Black Exploitation, género muito popular da época. Depois de uma fraca performance, foi novamente lançado com o título original, desta vez com mais adesão do público.
1: What is it? A phone company's on the other line, sir. They say they got a trace on this one. Yeah, let's have it. He says the calls are coming from number six, Belmont Street. For Christ's sakes, Nash, you got it wrong. That's where the calls are going into. That's where they're coming from, too, sir.
0: A costela cómica de Bob Clark revela-se em férias assombradas pois o seu realizador introduz alguns elementos cómicos nomeadamente através de personagens com elevado consumo de bebidas alcoólicas tanto a barba o que proporciona a Margot Kidder a oportunidade para dar largas trincas no cenário, como Mrs. Mac, Marion Waldman, a tutora da Irmandade que parece ter garrafas escondidas em todos os recantos, incluindo livros ou mesmo o autocolismo. Na verdade, o casamento do suspense com estes elementos humorísticos não funciona em pleno e o ritmo do filme parece algo desequilibrado nos momentos iniciais, mas, ultrapassando a moda datada, tanto de vestuário como capilar, Férias Assombradas oferece momentos de genuína perturbação. Por um lado, por causa da aleatoriedade dos ataques e pela visceralidade dos telefonemas ameaçadores, nitidamente com origem numa mente perturbada. Por outro, pela famosa cena do olho do assassino a espreitar Jesse na sequência final e pela resolução ambígua e desprovida de explicações ou psicologias baratas a explicar as origens do mal perpetrado pela misteriosa figura. Clark opta por nunca revelar o assassino, deixando o espectador à procura de explicações e justificações para os seus atos, estimulando a sua imaginação e convidando-o a projetar os seus próprios medos e fobias. Férias Assombradas é um filme natalício que merece ser descoberto por quem gosta de desafiar o espírito da época. Para os fãs do género, revelar-se-á bastante familiar, pois contribuiu para alimentar certos estilos e lugares comuns, usados e abusados mais tarde, em filmes mais populares. Sem recorrer a choques fáceis, constrói o seu suspense pacientemente através de uma lenta insinuação de um terror aleatório e caseiro que colocará muita gente a acender as luzes antes de subir as escadas ou antes de ir a um sótão escuro buscar os enfeites de Natal. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas!